0: برود فراوان خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه میهمان این قسمت از برنامه معلف، ردیفتان آهنگساز و نوازنده برجسته ساز بربت استاد حسین بهروزنیا هستند استاد بسیار خوش آمدید به برنامه من
1: خوشحالم که مهمان برنامه شما هستم
0: بسیار خوشحامدی تشکر میکنم که علا رقم مشخله های روزمره و ترافیک کاری وقت گذاشتید و تشریف رو بردید بسیار ممنونم باید. از شما دسته. آقای بروزنیا اجازه میخوام در ابتدای برنامه به رسم معمول یک گذری به گذشته بزنیم به نه سالگی شما ورود به هنرستان در واقع شروع موسیقی انتخاب تار زیر نظر آقای رزا وحدانی هفت سال بعد انتخاب در واقع باید ساز دومی انتخاب میکردید. شما علاقه به ساز اوت شدید و وارد کلاس های استاد منصور نریما شدید
1: بله خب من تا کلاس سوم ابتدایی رو در یک مدرسه در جنوب شهر تهران در واقع تحصیل می کردم خوهر بزرگتری داشتم که البته الان فوت شدنشون ایشون روحشون شد ایشون در هنرستان موسیقی تحصیل می کردم اون زمان هنرستان موسیقی مختلط بود و دختر و پسر می تونستن در اون هنرستان تحصیل بکنن منم خیلی علاقه من شده بودم که به این هنرستان را پیدا بکنم اتباقاً همون سالی که من به کلاس چهارم دوستان می رفتن تنها سالی بود که هنرستان از کلاس چهارم دوستان هنرزیو می گیره. و خوشبختانه من راه پیدا کردم به هنرستان چون خیلی سنم کم بود ساز تار رو برام انتخاب کردن و اون زمان در هنرستان آقای حوشنگ مرحوم حوشنگ و مرحوم رضا بهدانی تدریس میکردن به هنرجوها. من هنرجو رضا بهدانی شدم و شروع کردم به یادگیری تار هفت سال همونطور که گفتید تار رو یاد گرفتم از اونجا که بچه های هنرستان هر کدوم باید ساز دومی هم یاد میگرفتن به عنوان سازی که یک دوره کوتاهی رو میتونستن یاد بگیرم و نمره شو بگیرم و دوباره ساز خودشون رو ادامه بدن بقیه به صورت مقتعی فقط بله ساز, ساز دوم بود هر کسی یه سازی رو انتخاب میکرد من هم ساز اود رو به واسط که خیلی شبیه بود انتخاب کردم و دیدم که راحت است برای من خب قبل از من هم کسانی بودن که در مدرستان یکی دو سال این ساز رو یاد میگرفتم و دیگه ترک میکردم خب رفتم کلاس استاد نریمان و شروع به یادگیری این ساز کردم. از اونجا هم علاقه زیاد به استاد پیدا کردم. هم به صدای این ساز. وقتی که آقای نریمان تاریخچه این ساز رو برای من تعریف کردن که از ریشش از ایران بوده من فکر میکنم سنم 13-14 سال بیشتر نبود. اونجا تصمیم گرفتم که این ساز رو تخصصی کنم. خب قبول نمی‌کردن مسئول هنرستان و می گفتن این ساز ساز دوم هست نمیتونی شما این ساز به عنوان ساز اول انتخاب کنیم بالاخره با اصرار من و دیدن مقامات بالای اون موقع وزارت فرهنگ و هنر به من این اجازه رو دادن که این ساز رو به عنوان ساز تخصصی برای اولین بار در ایران یک نفر باشه که این ساز رو یاد میگیره خب تازه از اونجا به بعد کار من شروع شد کسی که هفت سال در هنرستان تار میزد و با نت و و نوازندگی ساز آشنایی خوبی داشت با یه انرژی
0: بالایی شروع کردم به یادگیری این ساز در واقع به نوعی تابو شکنی هم شد در واقع اولین کسی بودین که ساز اود رو به عنوان ساز اول در هنرستان موسیقی انتخاب کرد. بله همینطوره خب مطالبی که شروع کردیم
1: با آقای نریمون یاد گرفتن تا دورهی که من بعد از هنرستان فارغ و تحصیل می شدم طول کشید چیزایی که باید یاد می گرفتم. می شدم خیلی زحمت کشیدم برای من ولی بعد از اون که من از هنرستان فارغ و تحصیل شدم تازه متوجه شدم که مسیر طولانی باید برم اگه میخواستم این ساز رو که به صورت تخصصی ادامه داده بودم برم جلو باید دسته پیدا میکردم به تکنیک های ویژه این ساز خب تکنیک های این ساز رو بعد از عرب ها بیشتر بله. میرفتم یاد میگرفتم ولی از اونجایی که نمیخواستم شیوه عربی رو یاد بگیرم سعی کردم اصلا گوش نکنم چون میدونستم قطعا تحصیل گذار خواهد بود همونطور که قبلی های من که اومده بودن این سازو یاد گرفته بودن اگه اجرای داشتن به طب از حالتهای ملودی های عربی هم تو سازشون میتونید پیدا بکنیم همون موقع من فکر کردم که شنیدن موسیقی عرب و گوش کردن به اون ممکنه در ذهن من جا بگیره و بعدها در نوازندگی من تاثیرگذار باشه خب پس من این بخش اصلی رو از دست باید می‌دادم و نگاهم رو به خود موسیقی خودمون میکردم خب شروع کردم هرچند در هنرستان از برای به خصوص تارنوازی بعد استفاده میشد سعی کردم اون ردیفا رو دوباره پیگیری بکنم و ببینم با چه تکنیکی میتونیم روی این ساز پیاده بکنیم خب بعد از چند سال که حالا انقلاب هم شده بود بعد از چند سال من به کلاسای محمد ازال لطفی را پیدا هلی. کردم که خیلی برای من تاثیرگذار بود وقتی که ردیف میرزا عبدالله رو هر سازی میتونست اجرا بکنه من هم با اود شروع کردم یاد بگیرم ایشون به من توصیه میکرد که باید با شخصیت این ساز بتونی ردیف رو بنوازی و اگه بس تار بزنی که خب همون تار هست خب من سعی کردم چیزی که ایشون میگفت رو بتونم عملیش بکنم پیاده و پیاده سازی بکنم بله و خب از اونجا به بعدم سعی کردم که شیبه های ایرانی نوازی رو روی این ساز پیاده بکنم
0: البته کمی بیایم جلوتر در واقع از لحاظ سنی شما البته در حدود 16 یا 7 سالگی شما وارد مرکز حفظ و اشعای شدید مهم. و فکر کنم البته شما با گروه های بسیار متعددی همکاری داشتید ولی فکر کنم در اولین همکاریاتون در مرکز حفظ و با گروه مولانا همکاری کردید البته گروه های دیگری هم بودن زیر نظر مثلا آقای محمد کیانی نجات به نام فارابی ولی یک گروهی هم خودتون تشکیل دادید به نام گروه خالقی مهم. که حدود چهار سال هم فعالیت کرد این در واقع مرکز میخواستم ببینم به عنوان یک نوجوان که در سن 16-17 سالگی وارده خب محیط مرکز حفظ و اشایه شده بود به عنوان محیطی که خب از لحاظ باره هنری و فرهنگی جای برجستهی بود بالاخره مرجعی محسوب میشد چطور با این فضا روبرو شدید و در اونجا در واقع تونستید به فعالیتهای خودتون ادامه بدید؟ بله من 17 سالم بود که انقلاف
1: شد و من همزمان تحصیل میکردم سال آخر هنرستان بودم. اعلام کردن که در یک آزمون سراسری همه نوازندگان چه اونایی که قبل از انقلاب در رادیو بودن همه اخراج شده بودن یک در واقع آزمون سراسری اعلام کردن برای همه نوازندگان که بتونن دوباره راه پیدا بکنن به رادیو تلویزیون من هم شرکت کردم و در اون امتحان قبول شدم 17 سالم بود حتی یادمه که بعدش که می‌خواستن به من حقوق پرداخت بکنن، من قانونی داشتن انداز سنی. ها، به خاطر ثغر سن. بله، بعد 18 سال به بالا بود. ولی بالاخره راهی پیدا کردن رو پیدا کردن و من رو در اونجا در به کار گرفتم خوشبختانه افرادی که قبول می شدن در دو جای متفاوت شروع به فعالیت می‌کردم. یکی جایی بود که در میدان ارک بود. و یه سری نوازندگان میرفتن به اونجا و ارکسترای اونجا رو کمک میکردن یه سری افراد رو هم که قبول شده بودن میفرستدن به مرکز حفظه شایی مستقی حالا به تشخیص خود اون شورا افرادی رو که تشخیص میدادن که باید برن به مرکز حفظه خودشون راهنمایی نمایی میکردن به اون قسمت که خوشبختانه من به اون قسمت رفتم و اونجا با افراد مثل محمد ازال لطفی دکتر صفت پرویز مشکاتیان و افراد دیگه که بودن مرمون جنگوی با همه اینا من اونجا آشنایی پیدا کردم بله. و در اونجا خب گروهی که من در واقع اضافه شده بودم بهشون گروه مولانا بود که جلیل اندلیل بی سرفرست گروه بود خب سند منم شاید جوانترین فرد در اون مرکز بودم حتی یادم که یک اتاقی داشتیم به نام اتاق هنرمندان بالاش نوشته بود مثلا وقتی کارم تموم شد خب هنرمندان جمع میشدن در اونجا چایی میخوردن حرف میدادن می میکردن من روم نمیشد وارد این اتاق بشم یعنی خودم رو در اون جایگاه نمیدونستم که وارد اتاق هنرمندان بشم کارم که تموم شد حتی اگه تشنم بود مثلا چایی میخواستم بخورم روم نمیشد در کنار این افراد بشینم مستقیم میرفتم خارج از مرکز میرفتم رفتم خونه کم،, کم کم من تو اون مکان جا افتادم دوستان منو شناختن و جدای از این که با گروه مولانا که جلیل اندلیوی سرفرستیوید کار میکردم گروه های دیگه هم که اونجا بودن رفته رفته از من
0: میخواستن که باهاشون همکاری کنه واقعا یه نو جوانی رو میدیدن که اومده با سن 16 سال مسلط به زندگی نوازندگی
1: خوب نوازندگی حالا نسبت به اون موقعی که حالا دوستان بلد. دیگه که این ساز رو اجرا میکردن یه خود تمایزی داشت نسبت به اونای دیگه و فعال بود و میدیدم که حتی مثلا که گروه آقای کیانی که گفتید پارابی بلد. که البته همسرشون خانم آبه قبلا بود میزدن از هنرجوی هم بودن به علت آلا گرفتاری که داشتن نتونستن بیان من با همزمان با گروه فارابی هم همکاری داشتن همکاری داشت. یه گروه دیگری بود در اونجا به نام درویش که آیه شفیعیان سفر است با ایشون هم, هم همکاری داشتم.
0: آقای بهمن رجبی هم بودن اگه خاطرم. آقای
1: بهمن رجبی تو گروهی اونجوری بعد از انقلاب فعالیت نداشتن اونجا.
0: داشتن در می اومدن
1: که گرفتاری گرفت. چون از قبل از انقلاب بودن در اونجا بعد از انقلاب هم می ولی فعالیت, فعالیت در در گروهی نداشتم. خب اونجا من با خانم پریساش نشدم که از قبل از نملا بعد مرکز بودن آقای جنگکوک دوباره ایشونم یه گروهی تشکیل داده بودن با ایشونم همکاری میکردم شاید مثلا من با همزمان با پنج یا شش گروه یه ای شده بود که همکاری میکردم رفته رفته بعد از یکی دو سال با موافقت دکتر صفبت که در واقع هر, هر کسی رم راه نمیداده ایشونون خیلی حساس بودن و خب میدیدم منم فعال هستم من باشون صحبتی کردم که من در هنرستان یک گروهی داشتم به نام خالقی که آقای سعید ثابت نوازنده سنتور بله. از هنر جای هنرستان بودن سنتور می زدم آقای پایی برد بله مرتاد دلنوازی بود تار می زد. حسن زرگانی بود تار می زد. این افرادی که در هنرستان بودن چند اینا بزرگتر از من هم بودن ولی من یک گروهی داشتم در هنرستان به نام خالقی خالقی چون مؤسس هنرستان موسیقی بود ما اسم خالقی رو رو اون گروه گذاشته بودیم و من صحبت کردم با دکتر صفت که اگه اجازه بدید این گروه بیاد در مرکز فعالیت, فعالیت بکنه. و ایشون هم موافقت کردن نمونه کار دیدن و موافقت کردن من این گروه رو در واقع منتقل کردم به مرکز افستویشایه و چهار سال مداوم فعالیت کرد. فعالیت کرد که بعدش دیگه دوستان هر کدوم به قسمت های کاری خودشون رفتن من هم وارد گروه های مختلفی شده بودم ولی چهار سال فعالیت خیلی خوب این گروه در اونجا داشت منم سرپرست اون گروه
0: بود ولی واقعا به نظر من تجربه شگرفی بوده واقعا در نوجوانی 16-17 ساله وارد مرکزیشون حفظای شایه بشه و در چندین گروه همزمان فعالیت بکنه در نوع خودش فکر کنم مناسب به فرده برای بله یک من. موزیسی اندر بسیم همون
1: سال اول هم تونستم با فعالیت که داشتم در واقع راه پیدا بکنم به شورای موسیقی رادیو من که خیلی سهم کم بود عضو شورای موسیقی شده بودم بعد خودم استفاده دادم دیگه کنار گرف... کنار گیری کردم در مرکز است و جدا از اینکه با این گروه ها کار می‌کردم در واقع مدیر بخش آموزش شده بودم یک دوره مدیر تولید اونجا شده بودم یعنی که بله. شد. مدیر تولید موسیقی شده بودم و سالهای آخری هم که در مرکز بودم قبل از مهاجرتم معاون
0: مرکز افزایش شاید بودم بسیار استاد میخوایم بپردازیم به دقدقمندی اصلی شما که در واقع ایرانی زکردن اود یا بربت ایرانی و برگرداندن بربت به ریشه های اصلی ایرانی خودش بود من یک خواهشی داشتم از شما قبل از این که به این معقول بپردازیم میخواستم خاطره بسیار شیرین شما که دیداری داشتید با آقای ابراهیم قنبری مر و مقدمهش هم اینه که شما یک سازی داشتید اود ساخته آقای نریمان آبنوسی نهبید. این ساز یک ایرادی پیدا میکنه و شما پس از رجوعهای فراوان به افراد مختلف بالاخره معرفی میشید به آقای ابراهیم قمبری مهر من خواهش می‌کنم ادامه‌شو خودتون بگید میدونم در قبلا فرمودید ولی قطعا مطمئنم برای مخاطب وا خاطره شیرین خواهد بود
1: بله خب من یک ساز خیلی قدیمی از نریمان آدنوستی داشتم فکر میکنم مال 1334 باشه این ساز هم الان در موزه موسیقی تهران هست نگهداری میشه خب من خیلی کارارم با اون اجرا کرده بودم از جمله فکر میکنم آلبوم شب سکوت کبیر باشه که با اون ساز زده بودم و خیلی کارهای دیگه آلبوم کوهستان رو با یکی از سازها که زده بودم ساز اصلیم موساز بود و خیلی کارهای متفاوت دیگه این یک اشکالی تو این ساز به وجود اومده بود و من این نمیتونستم به دست هر کسی بسپارم خب تعریف استاد قمبری مهر رو که شنیده بودم از دوران هنرستان هم خیلی اسمشون رو شنیده بودم با کاراشون آشنایی داشتم خودم ارتباطی نداشتم الان یادم نیست که از طریق چه کسی ولی یادمی که بالاخره یک کسی من معرفی کرد و آدرسی داد من رسیدم خدمتیشون رو گفتم که مشکل ساز من اینه میشونم هم ساز نگاه کرد گفت من حالا روش کار میکنم ببینیم چی کار میکنیم و وقتی که تو خونشون نشسته بودم یک ساز متفاوتی نسبت به ساز خودم تا گوشه دیوار دیدم بله دیدم اونجا هست و پرسیدم استاد این چیه گفتن بربت قدیم ایرانه بعد من گفتم که پس این سازی که الان من دارم میزنم ما 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 داریم به این میگیم که بربت بهش نگیم بود بگیم بربر. ایشون گفتش که نه پسرم تو واقعاً این اوده و بربط این ساز است که اینجاست این یک نمونه است که من ساختم گفتم میتونم ببینم ایش گفتم بعد شروع کردم خود باعث زدن دیگه شیفت این صدایی ساز شدن و
0: اندازه و اینا فکر کنم آقای قنبری مهرم توضیح دادن که عربها اومدن که رو بزرگ کردن دستال کودا، در حالی که بربت ایرانی کاس کوچک کوچکتر دسته, دسته بلندتری بلندتر داشته وچه تماییز این دوتا هم در این بوده ظاهره بله
1: خب من دیدم اخصاص هم تو دست راحتی را میشه اجراش خیلی راحت و امکانات بیشتری داره چون دسته بلندتر داره و صدای متفاوتی هم داشت نسبت به همی که اود داره صدای بانفوستری هم داشت من دیگه ساز خودمو دیگه فراموش کردم همونجا همون لحظه همون لحظه و گفتم استاد میتونه اینو داشته باشم ایشون گفتش خب منم نمیشناخت گفتش که نه بسرم این من یه نمونه ساختم برای موزه و مزه. یه نمونه مثلا چیزی هم نداره من گفتم که خیلی دوست داشتم اینو من داشته باشم ایشون اسخای کرد و من وقتی که از منزلشون خارج می‌شدم یه کاستی داشتم برمی‌کنم کاست بربتی بود که من اون موقع آلبوم ابتداییش اولین آلبوم من بود گفتم او اگه که وقت کردید اینم گوش کنید گفت باشه اصلا فکر نمی کردم واقعا وقت کنه و بشنبه رفتم و خب اون موقع موبایل نبود چند وقت بعدش تماس گرفتم باشون اشون گفتن که سازه تازره بیا من که رفتم سازم رو دیدم درست شده و اشون گفتش که در زم این سازم مال شماست من گفتم چی؟ برای چه استاد گفتش که برای اینکه هم شما هم من با هم
0: توی مسیر بودیم یعنی شما در راستای احیای, احیای نوازندگی ایرانی و بر... اجرای در... ساختمان احیای
1: ساختمان انسان
0: در یک راستا دیگه من
1: خیلی خوشحال شدم این سازو که گرفتم باور کنید از همون روز دیگه دست به اود خودم دیگه نزدم و این سازو گرفتم و یون در واقع اهدا کرد به من سازو من با خودم بردم خونه هومانک قبل از اینکه ترک کنم گفتم اتباقا من قرار هفته آینده با گروه دستان آقای ناظری بریم اروپا کنسرت داریم من این سازو اگه بشه با خودم میبرم گفت باشه و با اینا مال شماست دیگه هر کاری میکنید رسیدم خونه دیدم تلفن خونه زنگ زدن و به من گفتن که آید بیروزین ولی من فکر میکنم شما دارید میرید اروپا کنسرت دارید با این ساز نرید یا اگر میبرید این رو ساز خودتونم ببرید برای اینکه اونجا ممکنه که با این ساز عادت ندارید مشکل پیش بیاد رو نتونید خوب انجام بده من توصیه میکنم حتما ساز رو باشتید منم اول گفتم چاش ولی بعد دوباره به زنگ زدم گفتم, گفتم. استاد نه من اتفاقا ساز خودم نمیبرم برای اینکه مجبور بشم هرجور که شده با این ساز بزنم, بزنم. گفت دیگه حجی خودتون میدونی من با اون ساز رفتم اولین بار در شهر مالمو سوئد این صدای بربت ایرانی در واقع رو سحنه رفت و دوستانیم که اونجا بودن آقای کلهور و آقای و دوستان دیگاه این روزاری بله مای آیان اینا خیلی هم از صدای این ساز رو صحنه با همراهی سازهای دیگه خوششون اومده شد و از اونجا دیگه این تسبیح شد که ما باید با این ساز بتونیم بسیاره. کنسرت بدیم و حرکت
0: بکنم و در انتها هم که اهداش به موزه لندن
1: این ساز بعد ها که من خیلی باش کنسرت دادم و آلبوم هایی رو ضبط کردم و خیلی هم من دیگه وابسته شده بودم بهش آقای قمبری میر میدونستم که دوست داره که این ساز معرفی بشه به خارج از ایران به عنوان یک سازی که حالا اود بهش میگن به عنوان عود ایرانی یا بربت ایرانی معرفی بشه به جای دیگه خب من با چند جایی که در خارج از ایران بود صحبت کردم از اونجا که این ساز ساز نوئی بود و موزه ها هم که خیلی نو باشه که اصلا مناسبتی نداره در اونجا نگهداری بکنه حتی اگه ساز قدیمی هم باشه وری نیستش که هر موزه ای شما مثلا یه ساز قدیمیداری برید بهشون بگید این ساز من و شما من ادام می کنم نگه داری کنید. اینجا اصلا این کار نمیکنه چون فذاشم باید داشته باشن که این کار انجام بدن. و یه چیز قابل توجهی براشون باشه. من با از طریق دوستانی که داشتیم با موزه ساز در لندن تماس گرفته شد. اونها هم با شور و مشورتی که خیلی هم طول کشید داشتن. بلاخره ما یه پروندهی درست کردیم برای این ساز که سازندش آقای استاد قنبری مهره و اینم سابقه شونه. کسی که این سازو رو داره میزنه من هستم با این سابقه و اینم تاریخچه ساز بربت قدیم ایران بالاخره اونها در یک ایمیلی قیلی سال پیش به من اطلاع داردن که در شورای ما پذیرفته شد که این ساز در این موزه نگهداری بشه. خب بعدها برای من یک... کونست رو تهیه دیدن و قرار شد که من برم اونجا یه کنست رو اجرا بکنم و فردای اون روز این ساز رو تحویل موزه بدم که همین هم انجام شد من به لندن رفتم آخرین ضربه ها رو در واقع با این ساز نواختم و روز بعد این ساز رو تحویل خداحافظی کردی بله با, با این ساز خداحافظی کردم. ولی اینجوری نبود که من اصلا با بربد خداحافظی کنم سازهای دیگه داشتم به اضافه اینکه آقای قمبری مر دو یا سه ساز دیگه به من های
0: مشابه دیگری ساختن
1: بله به من دادن به جای اون ساز. کینگز خود آقای
0: قمبری مرم از این حرکت خیلی خوشحال شد. آقای بیروزینیا در سیر تکامل مودیا بربت اگه بخوایم بررسی کنیم آقای منصور نریمان در ساعت خودش کسی رو پیش از خودش نداشت که به عنوان منبع و مرجع رجوع کنه به ناچار خب از قسمت‌هایی از موسیقی عرب استفاده کرده بود و اگه بخوایم یک نگاهی در واقع بیاندازیم میشه گفت که در واقع سبک آقای نریمان صد درصد ایرانی نبود و ملهم از در واقع ملودی های و یا نقمات عرب بود خب شما یک ای داشتید که این ساز رو به صورت ایرانی بزنید و میشه شاید به ذرست گفت شما اولین نفری بودین که این ساز رو به شیوه ایرانی به عنوان بربت ایرانی معرفی کردید خب اینجا یک چالشی پیش میاد خب ما برای گفتیم ساز اود مرجع و منبعی نداشتیم و غیر از خود آقای نریمان در حالی که مثلا برای سازی مثل تار ما منبع، مخز، اساتید فراوان آثار فراوان و برکور سورس های فراوانی وجود داشت که خب علاقمندان میتونستن روجود کنن نه. بهش و شما خب این برای شما یک خلق ایجاد میشه شما یا باید میرفتید آثار در واقع موسیقی عرب گوش گوش میکردید مثلا مونیر بشیر گوش میکردید بر فرض مثال که این با این منافات داشت با اون هدف قایی شما که شما نمیخواستید سلیقه موسیقیهایی و گوش موسیقیهایی شما در واقع تاثیر به پذیر از موسیقی عرب. اینجا میخواد سوال اصلی که پیش میاد شما در اینجا در واقع به چه ترفند هایی و به چه روش هایی روی آوردید تا در واقع این ساز رو به صورت ایرانی در واقع شروع کنید به جا انداختن.
1: خب هم همطور که میگ درست خودم گفتم که نمیخواستم تحت تاثیر موسیقی عرب قرار بگیرم و اللا خیلی برام راحت تر بود که حالا یک نوازنده قوی در ایران باشم ولی همون ملودی های عربی رو بتونم که واقعا یکی دو تا قطع عربی هم یادم اون موقع یاد گرفتم میزدم برای اینکه نشون بدم که میتونم بزنم قبولی مسیر
0: همواری بود که میتونستی تک میتونستم
1: برم دلوقتي. ولی پیش هم هیچ چیزی وجود نداشت واقعا مطالبی هم که آقای نریمان باید به من یاد میداد و زحمت هم کشید خب یاد گرفته بودم اون من میتونستم درعرض دو سه سال همه رو برم جلو. خب تجربیتشون هم در اختیار من گذاشتن راهنمایی میکردن خیلی ولی واقعیت همین بود که البته ایشون خودشون سعیشون بریم بود که کاملا ایرانی بنوازن و دوست داشتن که اینجوری هم مطرح بشن. این
0: دغدغه رو داشتن بله
1: اینجوری نبود که همایولی به عربی زدن داشته باشن ولی همونطور که گفتیم موسیقی یه بخشش تحصیل پذیریه یعنی اگه من برم در هندوستان زندگی بکنم چهار سال پنی سال با نوازندگان هندی تمرین بکنم حتما از اونا تحصیل میگیرم یعنی یا اون نوازنده از من ممکنه یعنی تحصیل دیگیم یعنی من یادم مثلا با گروه داستان که کنسرت داشتیم بعد از چند سال جاهایی رو من میدیدم این نوازندگی من خیلی نشید گرفته از مثلا کیهان کل یا اگه کلهور فرض کنید یه داره یه چیزی میزنه یا متوسم یه چیزی میزنه اون لظیم گفتم این انگار که از خود من گرفته بدونی که به متوجه بشیم رو هم دیگه تاثیر, تأثیر میده می ساز زدنم رو هم تاثیر می‌ذاره. چه برسه به یک موسیقی دیگه‌ای که کاملا می‌تونه تثیری گذار باشه خب من ف... پشت نبیدونستن نگاهی داشته باشن که موسیقی عرب و ترک و اینا هست روبروم خالی بود چیزی وجود نداشت باید خودم آسنا رو بالا می زدم و ملودی هایی که ایرانی باشه بتونم تکنیک های ایرانی رو روی این ساز پیاده بکنم و واقعا هیچی وجود نداره خب شروع کردم یادمه که اولین آلبومی که میخواستم منتشر بکنم که قبل از اونم هیچ آلبومی وجود نداشت روی ساز بود یا بربد از چند جنبه این آلبوم رو نگاه کردیم یکی از نظر تکنیکی که مثلا قطعه بندباد رو که وزیری زد بله باید رو زد زد. اون رو به تنظیم کردم برای این ساز اون زمان اجراش کردم که مال مثلا سی و چند سال پیش هست که اصلا کسی تصورش هم نمیکرد که با اود بشه قطع بنداز یا چهار ماهر و دربیش خان رو باز به سبک نوازی در واقع تنظیم کردم و اجرا کردم از نوازی توش استفاده کردم خب میدونید من فکر میکنم که خود موسیقی ایرانی اینقدر وسیح و پربار هست که اگه ما بهش بپردازیم اصلاً دیگه جایی برای موسیقی عرب نمیمونه که ی- یکی منقلر بخواد اضافه تر از اون هم بره مثلا موسیقی عرب هم پیدا بکنه وقتی که وارد موسیقی ایرانی شدم بیشتر چشمم باز شد به این دنیای وسیع موسیقی ایرانی دیدم حالا ها اصلاً مطلب هست که من بتونم کار وجود داره بله شروع کردم کار کردن روش حالا با توانایی که خودم داشتم و البته مشغله کار گروهی هم داشتم، تدریس هم داشتم، همه اینا ولی باید در این حال یک مسیر رو هم باز میکردم که نه اود عرف باشه، نه تار ایرانی باشه تار ایران. و این وسط اون راه رو پیدا کردن کار ساده ای نبود اه. که من فکر میکنم که حالا تا اونجایی که خودم نگاه میکنم تو این تونستم موفق و به نظر میرسه
0: که شما از چند جنبه و ظرفیت‌های موسیقی یاری استفاده کردید. بر فرض مثال از نه تنها از ردیف موسیقی ایرانی شما از موسیقی نواحی هم استفاده کردید برای مثال در آلبوم کوهستان که اگر اشتباه نکنم با آقای بیژن کامکار و آقای کامبیز گنجی اجرا شد بله. و در واقع نسل‌های بعدی وقتی این آلبوم رو شنیدن دیگه به یاد در واقع ملودی و اوده عربی نمیافتادن افتادن اودی بله. رو میشتیدن که با اون ملودی های در واقع ایرانی اجرا میشه بله. و یا در آلبومی دیگر به نام یادستان شما سراغ موسیقی کلاسیک ایرانی مثلا قطعات استاد بنان رفتید قطعاتی که خاطر انگیز و نستارژیک بود و اونها رو به بله. صورت بی و سازیک اجرا کردید
1: بلخواه همین مشکل وجود داشت که هر وقت من این صدای ساز رو در میووردم هر جایی که بود همین الانشم هم شاید هنوز هست خب مردم این ساز رو با ملودی های عربی شناسایی میکردم علتش هم این بود که بیشتر این ساز در روزهایی که ازاداری بود در تلرادیو تلویزیون ایران پخش شد و بیشتر هم از نوازندگان عرب پخش میشد این ساز خب به تب این ساد رو با ملودی عرب شناسایی میکردن ایرانی ها. من فکر کردم که خب بعد از اولین آلبومم که بربت بود سعی میکردم اونجا البته من اونجا در آلبوم بربت با اود میزدم و بهش میگفتیم بربت این هنوز اونجایی نبود که من قای قنبری مهرو هنوز دیدار انجام نشده باشم بله قبل از اون بود حتی بله بعدش که اومدم کوهستان زدم کوهستان رو با دوباره با اود اجرا کردم با همون اودی که الان درموده هست اونجا در واقع من فکر کردم که یه کاری انجام بدم که برای نسل های بعد ده سال بعد، بیست سال بعد صدای این ساز وقتی شنیده میشه به یاد ملودی های ایرانی بیفتم که تو اون آلبوم کوهستان رو اومدم از مناطق مختلف ایران از موسیقی کردی، خراسان، مازندران، فارس استفاده کردم یک مجموعه رو تنظیم کردم و با دو، یک و سه ساز اج... تنظیم کردم که خودم اجرا کردم این آلبوم که منتشر شد خیلی استقبال باستاب با خوبی باش استقبال شد ازش و الان هم خیلی از یعنی هایی که به سراغ این ساز اومدن و یاد گرفتن و هنوز هم دارن میان دنبال این ساز خودشون اثار میکنن که با شنیدن آلبوم کوهستان علاقه من شدیم به این ساز خیلی جاره و آلبومی بود که شما هم در مثلا در یک بوسی میشستید میدیدید می که گذاشتن دارن میشنوند در یک رستورانی میشنیدن در یک گالری نقاشی اگه وجود داشت میشنیدن مردم خاص دوست داشتن گوش میکردن با این بودید که موسیقی کاملا سازی بود یعنی خاننده ای نداشتی خب خوشبختانه اون کار اثر خودشو خودش گذاشت و بعد از اون هم هم که گفتید آلبوم یادستان رو دوباره با همکاری هم دوستان های کامکار و کامبیز گنجه ای کامکار و کامبیز گنجه ای دوباره همین سه نفر آلبوم یادستان رو زب کردیم یادستان هم کلمی بود که خود من در واقع بزنم رسید چون همچین کلمی وجود نداشت آلبوم بود که در واقع مردم وقتی میشنیدن خاطری داشتن یک یاداوری بود از یک چیزی بله محل خاطرات بود برای همین اسم میگوشیم یادستان خب اون آلبوم هم منتشر شد ولی آلبوم یادستان رو دیگه من با بربت اجرا کردم دیگه با, دیگه با بربت با اجرا کردم و آلبوم های دیگه که بعد از اون به صورت نوازی اومد بیرون به نام در ایران به نام وجد اومد بیرون که دیگه من مهاجرت کرده بودم به کانادا و آلبوم های دیگه از سنگ تا الماس بله. در سرای تنهایی و آلبوم های
0: دیگه وسط میخوام کمی دسارت کنم و وارد یک مناغشه ای بشم که البته این طرف مناقشه من نیستم. سخنه نیست که خب آدم در جامعه موسیقی جست گریخته میشنوه. مثلا صحبتی میشه که در نحوی مزراب زدن و یا استفاده از ریز در اود ایرانی تفکر تار ستار وارد شده و یا در نحوه استفاده از دست راست، الهام گرفته شده از سازهای دیگر خب این یک بحثه میدونم بسیار گسترده است و در قالب چند دقیقه حسین بهروزینی هایی که در ساعت نوازنده و آهنگساز نشسته خب طبیعتاً نمیتونه اینو توضیح بده فقط میخوام یک توضیح مختصری در این مورد واقع من فقط اینو دقدقه رو مطرح کردم تا به یک سال اساسی تر برسم خب ما اود از لحاظ ساختار آکستیکی خب بسیار متفاوته از تار و ستار و خب به طب این تفاوت هم باعث میشه که تکنیک های خاص خودشو داشته باشه خب عرب ها و ترک ها تکنیک های پخته تری داشتند خب دلیلش هم خیلی واضح بود عقبه ای که داشتند پیشینهی که در این ساز پرداخته بودند استادانی که نسل به نسل این ساز رو زدن زبط کردن شنیدن ولی خب در اود ایرانی ما چنین چیزی رو نداشتیم مهمه. تمام اینها رو گفتم به این سوال برسم مشخصه هایی که در روش اجرای بربت ایرانی وجود داره که بربت ایرانی رو متمایز میکنه با روش اجرای اود عربی چه ها هستند
1: ببینید همونطور که گفتم من همون دوره که اود هم می زدم که حالا میگفتیم بهش بربت حتی اگه من الان اود رو دستم بگیرم و اجرا بکنم اینجوری نیست که چون الان اود دستم بخوام شیوه عربی اجرا بکنم با اود هم من ایرانی, ایرانی, ایرانی می نواختم پس خود ساز که حالا یا اوده یا بربد اون خیلی مهم نیست شیوه اجرایی هست حتی شیوه عرب ها عرب عراقی ممکنه با عرب مصری تفاوت, تفاوت داشت. داشته باشه نوازنده ترکیه با نوازنده مصر متفاوته اجراشون حتی سازا اینها جنس صدایشون متفاوته اندازه سازاشون شما میبینید که اندازه ساز ترکیه ای قالبی که دارن اوده ولی کوچکتر از اودیست که مصری ها استفاده میکنه خب پس میبینیم که حتی در کشورهای عربی ترکیه و کشورهای آفریقایی که از اود استفاده میکنن هم به لحاظ ساختمان ساز هم رنگ صدای ساز اینا با هم متفاوتن از طرف دیگه حتی نوازندگان با تکنیک های مختلف و شیبه های مختلف این ساز رو اجرا میکنه. حتی در نوع روش گرفتن ساز بعضی نوازنده ها از بالا مذراب میگیرن میزنن و خیلی نوازنده های قویی هم هستن بعضی نوازنده ها از پایین مذراب میزنن که اون هم یه شیوه دیگه است. بعد نحوه نوع مذراب زدن یعنی منظورم که چه طریقی مزراب بزد برای آهنگایی که می سازد. یا نوع
0: مزراب گذاری های چپ و راست همون
1: راست و چپ رو منظورم بیشتر هست و طریقی که اجرای ملودی دارند اینا با هم متفاوته خب ما در ایران که همینطور که گفتیم یک راه تازه جوانی شروع شده اول راه میخواد به مسیر ادامه بده من باید یک راهی رو پیدا می کردم که هم راه درست ایرانی باشه هم خیلی هم عقب نباشه عقب از تکنیک عرب ها او. کار سختی بود کار ساده نیست اینکه ریز در بود استفاده میشه خب مگر ما در سازهای دیگهمون مثلا فرض کنید که تار داره ریز میزنه مگه سنتور ریز, ن... ریز نمیزنه یا مثلا ستار اون مگه ریز نمیزنه مگه عرب‌ها خودشون ریز نمیزنن خب ریز چیزیست که همیشه استفاده میشه بعضی‌ها اگه...
0: میگن عربها به ریز میگن ترموله ولی خب در واقع در اجرا همون ریزه در واقع تروم...
1: تروموله همین دنیا بهش میگن بله نه میگم مثلا این رو
0: میارم ولی خب بله. در
1: عمل آن چیزی که ما میشنویم همون ریزه بله ریز ما بهش میگیم ریز ولی همه جای دنیا بهش میگن تروموله بله و م... یک سازه کششی مثل بیالان اون نوت رو باید بکشه تا یک نوتی کشی نشون بده کمون چمون همینطور ساز بادی باید فود کنه تا اون طول اون نوت رو نشون بده ساز این مزرابی باید با ریز زدن اون طول شوشش رو کشش رو, رو نشون بده که حال ترومولو بهش میگن ترومولو بهش میگن خب این که اصلا چیز خاصی نیست که کسی بخواد استفاده بکنه یا نکنه در این حال دو تا روش انگشت گذاری داریم در مورد اختلاف اینجاست که
0: یک سری نوازنده که حالا ببخشید پرانتز باز کنم اینها ولی بچه تمایز بین عود ایرانی و عربیه این چیزی که می خوام بفرمایم گذاری
1: انگوش... انگوش دست چپ چون این دست که میتونه حرف هر فرمی داشته باشه من تو گفتم از بالا یا پایین حالا شیوه خود منم مثل خیلی از نوازنده ها حتی در دنیای عرب از پایین به میزنم ولی دست چپ بعضی هستن که حالت گیتاری میگیرن یعنی باز هست یا اگه دست ساز هست به این صورت گیتاری انگوش گذاری بعضیا بعضی ها اینجوری انگوش میکنن که شیوه من هم همینطوره یعنی اگه دست هست اینجوری میخواب مثل تار و ستار بازاوی 45 درجه بره اینجوری خوابیده حالا این یه بچه است بین سازهای در واقع دیگه ایرانی باز اوده ایرانی یا ایرانی. که تو، تو، توجیه خود من این هست که همونطور که تار ما شیوه این فرمی رو میگیره فقط هم تار نیست تار میگیریم تنبور میگیریم هیچ وقت نوازنده تنبور شما نمیمیدونید که اینجوری مثل گیتار عمود بردسته, عمود بردسته باشه یا گرد باشه همه به همین صورت هستن نوازنده کمونچه هم همینطوره حتی اینجوری گرد نمیگیرن شما بیالونساله میبینید که این فرمیه ولی نوازنده کمانچه ما اینجوری گرفته خب همه سازه ما به این صورت گرفته میشه و بود هم میتونه یکی از چون پیروه موسیقی ایرانی هست از همون شیوه استفاده بکنه قرار نیستش که چون عرب ها این سازه گرفتن و یه به یه تکنیک بالایی رسوندن الان اشتباهی که جوان تران میکنه البته شاید از نظر اونها درسته ما نمیگیم که ایچ رای قلطه ولی فکر میکنم چون عرب ها خیلی تکنیکشون بالاست پس ما هم اون شیوه که عربها ها میزنن اگه بریم ادامه بدین حتما به نتیجه مطلوب میرسیم در این حال اینکه این, این شیوه اینجوری بگیریم یا گرد اون هم خیلی تاثیرگذار نیست اینکه انگشت انگوشت عرب ها بعد از نتیجه که روسیم دستباز ما اجرا کنیم نوت اصلیشون رو که بعد از اون مثلا اگه دو زدیم نوت بعدی که ره هست عرب انگشت دو اکثران اونا هم داریم که انگوشت یک اجرا بکنه، ولی اکثران انگشت دو رو قرار میدن چون انگشت یک برای فاصله های نیم پرده بیشتر بله استفاده بله. و چون خیلی استفاده میکنن از این شیوه گذاری استفاده میکنن در صورتی که ما در تار بعد از نوت دو دستباز که میزنن انگشت یک جایگاه داره درست در تنبورمون همینه در ستارمون همینه بس در چوب... تمایز بزورمون همینه. همینه در همه سازهای مزراومون انگشت یک رو مبدا قرار میدیم برای نوت بعدی دستباز حتی نوازنده کمانچه شما شما نگاه کنید نوازنده کمانچه بعد از دستبازی که میزنه هیچ وقت انگشت دوشو نمیذاره برای نوت بعدی که ره باشه یا نوت اصلش بخواد بزنه و اینو خالی نیگرد داره که برای یه جایی که میخوایم اینو استفاده کنیم به عنوان نیم پرده معمولا انگشت یک رو استفاده میکنیم به خاطر اینکه ملودی هایی که در موسیقی ایرانی وجود داره این رو طلب میکنه که بعدش که میرسی به یه گوشه های دیگه ای انگوشت یک دو سه چهار رو نیاز داریم در صورت به جای یک دور قرار داده باشیم یا انگش اونجا کم میاد کم میاد کاملا درست کم میاد ولی اونها برای ملودی های خودشون عرب ها کاملا هم درست دار. از این شیبه باید استفاده کن شاید مثلا یک نوازنده عرب الان ببینه من اونو برای یک استفاده میکنه اون به من بگه غلطه چون موسیقی ما هنوز خودشو نشون نده در دید نوازنده عرب میگن نه این چرا انگش یکشه داره میزنه البته اونها هم همونطور که گفتم شاید 20 درصد از همین رویشی که ما استفاده میکن اگه اگر نیاز باشه استفاده میکنه. ولی موسیقی ما، دستگاه ما جوری تعیین شده که انگوش گذاری یک دو سه رو در ابتدا میخواد حالا یه جاهایی هم هست که ما از انگوش گذاری مجبوریم تعدیل بکنیم که اون مثلا در 15 درصد نهایتا 20 درصد طبیعیه بالاخره بله. از اون اشتراکاتی
0: گذاری. در سازهای ملل وجود داره نمیشه که ما کلا منفک کنیم بگیم چون الان شیوه ایرانی ما اصلاً قبول نداریم هیچ چیز موسیقی عربو و این کاملا طبیعیه من نه. یک نکته ای آیه به روزنی <laughs> وسط بگم که حالا شاید بعضی حمله بر تملق بذارن ولی من قصدم این نیست در این سیر تکاملی که شما شروع کردید بر مهوریت در واقع بربت ایرانی واقعا شما تک و تنها بودین یعنی در کشور دیگری اگر شما روی یک ساز ملی میهنی این پروژر آغاز می کردین نهادهای دولتی، نهادهای فرهنگی و بسیاری از ارگان هاشون نه تنها حمایت معنوی میکردن حتی حمایت های مالی خیلی عظیم و کورس ها و فرصت های در واقع تحقیق قرار میدادن در اختیار شما که شما از طریق تشکیل یک تیم از طریق انتره. تشکیلی در واقع به صورت آکادمیک این راه ادامه بدید خب اگر بخوام سراحتم بگم متاسفانه در کشور ما پرداخته نمیشه به موضوع این موضوعات و به نوعی شما تک و تنها در این مسیر به این راه ادامه دادید بله. و این یک واقعیت
1: است یک نفر که در این مسیر سالها حرکت کرده اومده جلو الان میبینیم که در بعضی هنرستان های موسیقی و جایی که حتی آکادمیک هستند دولتی هستند این ساز داره تدریس میشه من میدونم و شنیدم و خودم هم دیدم که معلمینی که دارن تدریس میکنن در این جاهای آموزشی در واقع اکادمیک اونها حتی اجازه نمیدن که هنجوهاشون آثار منو یاد بگیرن یعنی هنوز خود معلم چون تو این مسیر نتونسته قرار بگیره و موسیقی عربی رو یاد گرفته حتی من اینجا شاید جای خوبی باشه که بگم چند سال پیش که به ایران اومدم دعوت شدم به جشواره موسیقی جوان به عنوان عوض و وقتی رفتم اونجا دیدم که خب دوستان ما که اونجا همکارای ما اونجا حضور دارن بعد تعین میکردن که داوطلبین چه چیزهایی رو باید اجرا بکنه جوز موارد در واقع مواد امتحانی بود خب من که وارد شدم بسطه های کار بود که اینا تعیین کرده بودن که چه چیزایی بزنن حالا در نوبت بعدی باید به رقابت میپرداختم و اجرا کردن من دیدم که از خیلی آهنگ هایی که واقعا سطح پایین تر داره خاصتن که دوستان که دافتاله اجرا بکنه حتی قطعاتی که تار هست فلان کسک ساخته و فلان کسک تنظیم کرده رو گفتن که شما اینا رو بزنیم ولی یک دونه از این آهنگایی که من تو این چند سال برای این ساز نوشتم حتی نوتش هست بعضیش اگه نوتش نبود حالا اشکالی نداشت ولی بعضی اینا که اصلا نوتش هم وجود داره این
0: قطعی که از دازه ماهیت برای, اود نوشته, برای اود نوشته شده در این لیست نبود دلیلیس لیس نیست.
1: خب سال اول من گفتم که خب الله شده منم زیاد چیزی نگفتم سال بعد گفتم که به دوستانی که بودن که اینا هم خیلی نوازندگان خوبی هستن و مطرح گفتم که خب این قطعی که نوشته شده رو چما چرا نخواستید بزنه یا خودتون اگه قطعاتی نوشتید خب اونا رو بخوایید بزنه خب اینکه مال تار ستاره که همه یه قطعه برای اود بیارید آره. اه... مثلا یه قطعاتی هم از آقای نریمان هم انتخاب شده بود که واقعا دیگه انقدر ایمون زدن این قطعات رو بالاخره اگه قراره که پیشرفتی حاصل بشه و هر قطعات هر دوره قطعات سخت‌تر و بهتر
0: به چالش بکشن نبوده. بکشیل، بله
1: معل همین توره. ولی می‌بینیم که مثلا قطعی خواستن که از آقای نریمان که احترامشون هم واجب بود، بایدم می‌بود، اجرا بکنن که حالا 30 سال 40 سال داره اون قطعه رو دوره منم مثلا در امتحانم می‌زدم، الانم بعد از 40 سال از اون از دیگه می‌خوان که اونم در مرحله بالای نوازندگی اون همونه خب دور دوم من توضیح دادم ولی دیدم که بازم تأثیر گذار نبود و دور سوم بوم بیشتری داشتم که خب چون منم اونجا به عنوان یک رای حضور داشتم تحکیدی بیشتری داشتم که از قطعاتی که برای این ساز نوشته شده و باید بشه. و ازش سوال کردم که شما الان چند دور است که این موسیقی جوان داره برگزار میشه حالا دو سه سال پیش اون موقع به من گفتن 9 ساله یاد یا 12 است 12 ساله که داره برگزار میشه گفتم شما چند ساله هستید تو این عضو شورای گفتن که ما 9 ساله گفتم خب تو 12 سالی که گفتی سه سالش چی 9 ساله که شما هستید در اینجا توی این 9 سال آیه یک تونه فقط یک قطعه از این کتابی که من چاپ کردم من برای که این کتابو چاپ کردم من که خودم زدم این قطعاتو حتی یه قطعه شما نخواستی از این اصلا این, این کتاب ده قطع برتر کتاب ده, ده قطعه برای بربت برای بربت اینو اجراش هم ساده نیست واقعا بله
0: قطعات.
1: خیلی قطع کتاب سختی اجراش برای سر نوشتم برای دوره عالی بله کسی که بتونیم قطعات اجرا بکنه واقعا نوازنده خوبی هستش. گفتم شما نه سال دارید اینجا هستید حتی یک سال یه دونه قطعش رو انتخاب نکردید یکی از دوستان جواب داد که بله شما درستیم فهمید حق با شماست گفتم ولی از آقای نریمان که به حق هم باید بشه مثلا قطعات خیلی ساده رو در اینجا خواستید که اجرا بکنه گفتن که بله خب آقای نریمان رو به خاطر اینکه میخواستیم در هم اینا که شرکت میکنن بگیم که آقای نریم هم وجود داشته و یکی از قطعاتش رو اجرا کنه خیلی هم خوب ولی حتما به روز نیا باید نباشه که از هنرجو بخواید که حالای قطعه از به روز نیا بزنید چرا تو وقتی هستین این کتابم نوشته شده دو تا روز... زحمت کشیدش شده, شده برای, برای این موسیقی
0: این کشور بوده نه تنها
1: در اونجا نخواستن یعنی مم... راه بدن که اون ها بخوام بیان اینا رو یاد بگیرن در هنرستان موسیقی هم همینطوره در دانشگاه هایی که در شهرهای مختلف ما الان داره تدریس میشه به غلط به غلط واقعا من دیدم الان اون ازجوان من دارم که از شهرهای مختلف از از رشت، از مشهد از شیراز خیلی اون ازجا الان پیش من هستن که معلمینی دارن تدریس میکنن که به اشتباه واقعا حتی یک سری نوازنده ما قبلا داشتیم که تار میزادن اوت هم درس میدادن ولیسف
0: آسیبی باز باز
1: که بالاخره یه چیزی دارن درس میدن من مکنه میخوام که همه هنردی قرار نیست که بیان پیش من کلاس بگیرم معان چند نفر اتاق معرفی کردم و هنجویان من خودشون دارن تدریس میکنن چند نفری هم هستن که حالا سبک منو دارن تدریس میکنن ولی، بعضی واقعاً واقعا به غلط حتی در اصول دست گرفتن اصاز دارن تدریس میکنن متاسفانه
0: در این شهرهایی که گفتم که و این روش قلط هم متاسفانه دومینوار ادامه پیدا میکنه
1: و جای تأصف داره که اینها ام... نمیان حتی استاداشون البته خیلی هاشون هستن میان سوال میکنن یاد میگیرن ولی خیلی هستن که نه تنها بلد نیستن نمیخوانم یاد بگیرم برحبه. و همون جایی که اصلا هم میخوان به قول شما همجوری پخش بشه مون روشی که
0: دارم اضامه کنم و
1: میره جلید
0: بسیار ما نمیخوام بیش از این وقت شما رو بگیرم من دو سوال باقی مانده که میخوام در واقع, در واقع یک سوال و یک در واقع گذر در حال حاضری که قرار دادیم تعداد نوازندگان اود یا بربت از لحاظ در واقع کمیت و تعداد به طب افسایش پیدا کردن ولی خب آن چیزی که ما در مارکت موسیقی در میدیای موسیقی میشنویم اکثر نوازندگان کارشون رنگ و بوی بربت ایرانی رو نمیده و خب به طب خودش یک دقدقه است، یک ای هم که حالا به وجود اومده اینه که برخی از نوازندگان این ساز رو انتخاب میکنن و با این ساز اقدام میکنم به اجرای قطعات یا سبک گیتار فلامینکو حالا من خودم به شخص صاحب نظر نیستم و خودم رو در این جایگاه نمیدونم که نظر یا یا رد بکنم ولی خب یک چیز واضحه در واقع هر سازی یک ساختاری داره و ماهیتی داره و مهمتر از اون تشخصی داره و بر اساس اون تشخص باید قطعات اجرا بشه خواستم بیمیم از منظر شما آیا این دموکرات رفتار کنیم یعنی این آزادی عمل رو بدیم بله نوازندهی انتخاب کرده قطعات فلامیکا بزنه یا نزنه یا این منجر میتونه به آسیب بشه از نظر شما خب این فقط مال ساز تار نیست شما ساز
1: و بربط نیست ساز تار هم می‌بینیم که این اتفاق افتاده همطور که میگید که دموکرات برخورد کنیم رو ساز سنتور تار و شاید رو کمانچه و یه طریقی به ما مرابط داشته باشه ساز عود و بربت هم این سرایت کرده جوان ها متاسفانه دنبال یک راه جدیدی هستن یک بازار جدید رو پیدا بکنن اینها میان راهایی که یه خود دورتر از موسیقی ما هست رو میخوان بهش دسترسی پیدا بکنن خب من یه صحبت شما رو که دوستانی اومدن میخوان ببینن که با این ساز چیکار میخوان بکنن فکر میکنن که باید باش موسیقی فلامینکو اجرا بکنه اتفاقا یه جایی یه مصاحبه من گفتم یک دوست جوانی دیدم که مطلبی رو گفته که اولا که یک موردی که تو موسیقی ما وجود داره احترام و ادب به پیشینی پیش بله پیشینی هر... تو هر زمینی کسی که خوشنویسی میکنه حتی اگه بهتر از استاد بنویسه همیشه احترام و داره ولی یه چیزی که الان صدمی بیشتری داره میزنه اتباقا همین مورده یعنی کسی که جوان هست درست ما میگیم جوانه و جویه های نامه حرکت بهتری داره انجام میده من خودم یه زمانی همینطوری که گفتم جوانی بودم که اومدم تو را داشتم خیلی خوب حرکت میکردم ولی احترام هم به گذشتگانم داشتم تا همین الان هم دارم دیدم این جوان صحبتی کرده بود که کسانی که استاد هستن ایراد میگرن کسانی که دارن موسیقی فلان میکن میزنن اتباقا ببینید اینا اشتباه میکنن من یه جایی مثلا بلند دستگاه رو زدم و در این بخشش این گوشه رو زدم در اون بخشش این گوشه رو زدم که هم گذاشته بود که من نگاه کرده میدم مثلا هیچ ربطی به اون دستگاه نداره اون چیزهایی که در واقعیشون مدد نظرش بود و اعلام کرده بود که قدیمی ها اینها از پوزیسیون یک بیشتر
0: بلد نیستن برن. از رجیستر های میانی و بالایی استفاده نمیکنن. آره از یعنی از
1: این جایی که اولین گذاری هست دیگه حرکت ندارن. همونجا در واقع الان بعد بهشون گفت که اولا ادب و کسب تجربه از بزرگترها یک راهی که ما به هنرزیامون یاد میدیم. حالا ایشون شاید خیلی کلاس نرفتهن که تو همین کلاس ها در واقع اینها بعد آموزش داده بشه. که از تجربیات دیگران و حرفاشون باید استفاده کرد اگه استفاده نکنی بعدا خودت صدمش میخوایی که این متاسفانه خیلی الان مد شده نه در ساز ما متاسفانه در باید. همه ساز دومین اینکه که شما حالا یا پوزیشن نمیدونی چیه یا کارهایی منو ندیده که حتی رو بربد که دسته بلندتری نسبت به اون داره من تا جایگاهی که شبکه وجود داره نموناش زیاده کارهایی که من انجام دادم این که من امیدوار بودم که یه همچین افرادی که اتفاقا خیلی هم قوی هستن اتفاقا با تکنیک بالای دارن این کار رو انجام میدن ای کاش این تکنیک رو در راه موسیقی ایرانی به کار میگرفتن و میتونستن این پرچم رو این راه رو مثل دوی امدادی
0: که به بفر رو باید بگیرن مثل امدادی
1: از دست دیگری بگیرن و ببرن جلو البته نگفته نمونن افرادی هستند که خیلی خوب تو این زمینه کار کردن <تصفح> مثل اگه بخوام اسم ببرم آقای حمید خانساری بله. که ایشون هم نوازنده خیلی قویه حالا به شیوه خودش انگوش گذاری میکنه و اجرا میکنه هم موسیقی ایرانی رو خیلی خوب داره اجرا میکنه یعنی من وقتی ایشون وقت ساز میزنه خیلی لذت میبرم که از مسیری که حالا من یه زمانی شروع کردم به یه جایی رسیده که الان به حمید خوانساری رسیده و ایشون خیلی هم داره هم نظر واقعی سیر تکامل قطع نشده داره. قطع نشده و پیشرفت کرده چیزایی رو میزنه ایشون که هم حالت ایرانی داره البته تحولش ایشون اینکه هم میتونه موسیقی عربی رو خوب اجرا بکنه هم موسیقی ایرانی رو و موسیقی ایرانی اجراش رو روی این ساز به درستی و خوبی داره پیاده میکنه و این باعث خوشحالیه من اتفاقا اگر کسی رو ببینم که بالاتر قرار گرفته و داره پیشرفت میکنه اتفاق باعث خوشحالیم هست ولی کسی که در مسیر نادرست رو میرم تذکر میدونم میشه
0: وسط بخش پایانی من به یک رسانه بسیار بسیار کوچک وظیفه خودم میدونم رختادی رو که در سال 97 رخداده رو اینجا باستاب بدم هرچند با تأخیر ولی وظیفه خودم میدونم در سال در 24 آذر سال 97 یک جشنواره و یا یک اجرایی تحت عنوان بربتیان توسط شما و دوستان از جمله آقای خانساری بر روی صحنه رفت و یک اتفاقات نادر و خوبی در این اجراها رخ داد که یکیشو میشه دعوت از کودکان کار نامبرد که شما دغدغه اجتماعی خودتون را آوردید در صاحت موسیقی مطرح کنید و نشان بدید که موسیقی فقط برای یک قشر خاص و یا بهتر بگم قشر مرفه نیست موسیقی اگر موسیقی متعلق به همه اخشاره به همه در واقع طبقات جام است و اینو من وظیفم بود که با بدم چون متاسفانه متاسفانه به دلیل نداشتن مرجع و رسانه خوب موسیقیایی در کشور اتفاقات این چلینی در کشور ما خوب با پیدا نمیکنه من حداقل به زعم خودم وظیفه خودم میدونم حتی یک نفر اگر این برنامه رو نگاه میکنن صورت کوتا از زبان شما این رخداد نادر و زیبایی رو که رخداد رو از زبان خودتون بشنون
1: بله خیلی همونتونی گفتی سال 97 24 آزر سال 97 بله خب من زمان که از کانادا اومدم به ایران هم سالها بود که یه گروهی رو تشکیل دادم به نام بربتیان که تشکیل شده بود از نوازنگان اود و بربت که همه رو به عنوان این خانواده بربت در واقع معرفی کردیم به نام بربتیان که از افرادی که واقعا خوب بودن در این مسیر نوازنگی نام خوبی بودن استفاده کردیم دعوت کردیم که حضوری داشته باشن برنامه رو در تالار وحدت رو سهنده بردیم برای اولین بار نه ساز اود و بربت و چهار ساز ای اجرام به صورت بیکلام و بی بیکلام و خب متاسفانه از اونجا که ما خواننده نداشتیم شاید در اون برنامه یه خواننده معروفی بود خیلی خیلی بیشتر از اینها این برنامه مطرح میشد و راجع به می میشد ولی نه تنها صحبتی نشود اسپانسری هم نداشتیم با بودجه شخصی با بودجه شخصی من باید سالن رو اجاره می‌کردم حالا دوستانی که حضور داشتن واقعا خیلی زحمت کشیدن تمرینات متعددی داشتیم یک برنامه رو که متفاوت بود با برنامه های دیگه رو صحنه بردیم برای اولین بار این ترکیب با این تعداد ساز اود رو صحنه رفت در ایران و دو قسمت کامل تقریبا دو ساعت برنامه رو بدون کلام ما تونستیم ارائه بکنیم و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت در اون برنامه خب هم نه اسپانسری وجود داشت همش با هزینه شخصی بود من اتباقا دوست داشتم که کسانی بتونن به تالار وعدد را پیدا بکنن که به این راحتی شاید براشون مایستر نبود تماس گرفتم با دوستانی که بودن ارتباطی داشتن از کودکان کار و افرادی که کارتون خواب بودن به قول معروف اینها رو براشون بلیت گذاشتیم فکر میکنم 150 تا بلیط به منای اختصاص داده شد و اینها با اوتوبوس که تعیین کرده بودن خودشون اووردن به سالن و حضور داشتن و من لذت می که از این که کودکانی اومدن تو این سالن یا افتار کارتونخوابی بودن که شاید اصلا وقت تالار و عدت رو ندیدن سالن
0: های کمسرت مستدی نهید پدیده ناید. اینقدر عجیبیه. من خودم به عنوان یک کسی که خب خوند هنرجوی موسیقی هستم و در حداقل میتونم بگم شنونده موسیقی هستم واقعا این کار در اشل ایران واقعا بالاتر از اشل ایرانه و این چقدر نشاندهنده اینه که یک گروه و یک انسامبل و یا یک گروه و یا به قول شما یک نوازنده ها چقدر میتونن دغدغه اجتماعی به این زیبایی داشته باشن که بیان به طبقات فرودست بپردازن و علارغم نبود و حامی مالی این همه تمهیدات بیان دیشن به قول شما تدارکات اتوبوس که فقط به اون هدف اصلی که به قول شما کودکان کار و کارتون خواب ها رو بیارن به فضایی که شاید هیچ وقت نتونن ببینن در
1: عمرشون
0: حالا من امیدوارم
1: که
0: یه روزی باشه که
1: اسپانسرها کارای این هم بتونن حمایت بکنن و دنبال این که فقط سود مالی براشون داشته باشه نباشن بعضی برنامه ها هست که سود زیادی داره شما می‌بینید یه کنسرتای الان اینجوریه میشه که اون‌ها هم خیلی عالیه نه اینکه اونا بد باشن خیلی عالیه من یکی دو تا شو همین اخیراً رفتم تو شرف‌های گذاشته خودم به شخصه خیلی لذت بردم از اجرای برنامه‌ای که خواننده هم داشته خب می‌بینید که استقبال هزار نفره چه نفره هر شب داره از این برنامه ها میشه. خب مردم عام با موسیقی بدون کلام موسیقی سازی آشنایی زیادی ندارن. بله. این وظیفه یا دولت یا یق حمایت های مالی که اسپانسرها ها میتونن داشته باشن برای معرفی این نوع موسیقی و این نوع هایی که در واقع جورایی نیاز به حمایت بیشتری داره.
0: اجرای بربتیان ضبط نشد در در چرا اجرای
1: بربتیان ضبط شد و فیلم برداری هم شد به هزینه
0: شخصی و بر آینده یعنی میشه با فرزند یک تمهیداتی متاسفانه
1: کرد. متاسفانه شرکت سروش این در واقع مد فیلم برداری کرد به نیت این که ما بتونیم بعدا اینو منتشر بکنیم به صورت دیویدی بیرون بیاد ولی انقدر این کارو رو نگردشتن تا من این رو گرفتم و حالا در, در رسانه های دیگه من به مرور بتونم که منتشر کنم. بشه چون یک برد.
0: کار واقعا برد. نادر و در اون رو هم در واقع حزینه که شرکت سروش اومده بود
1: برای فیلم برداری که قرار بود که در واقع اونا اسپانسر بشن و این فیلم انجام بدن در نهایت من فیلم گرفتم و هزینه در واقعی فیلم برداری و تدوین اینا هم بهشون پرداخت کردیم
0: استاد بسیار ممنونم گفتگوی من با شما به پایان رسید ولی در آخر وظیفه خودم می دونم اگر حرفی و یا نکته اگر با من چه با مخاطبان دارید در میان بگذارید من من همینقدر که الان میبینیم که مردم دارن خود
1: مردم دارن از موسیقی حمایت میکنن از کنسرت ها حمایت میکنن این واقعا جای امیدواری داره تو این روسایی که نظر اقتصادی هم خیلی فشار هست رو مردم و وقتی میبینم که تا هر کنسرتی هر شب سه چهار هزار نفر جمعیت می میره احساس میکنم چقدر مردم واقعا با فرنگ خوبی داریم در خارج از ایران شاید انقدر علاقه من به موسیقیشون وجود نداشته باشه به کنسرت ها برن و استقوال بکنن اینقدر این تماشاچی رو بعد دونست و از یه طرفی هم دولت و کسایی که حمایت میکنن باید هنرمندان رو بیشتر حمایت بکنن که بتونن دلوقتي از دلوقتي اون فراهم, چیز بشه فراهم بشه که نظر فرهنگی هم ارتقا پیدا بکنه اون چیزی که مردم میبینن اون چیزی که خوراکی که بهشون میدید نباید در یک حد بمونه روز بعد روز باید بعد نظر فرهنگی این ارتقا پیدا بکنه که هم هم وظیفه هنرمنده هم کسایی که حمایت میکنن از کار فرهنگی
0: استاد بسیار ممنونم از حضورتون باز هم تشکر میکنم علا رقم مشغله های روزانه برنامه های فشورده. لطف یاردین تشریف رو به این برنامه و سمیمانه تشکر میکنم از از, از بسیار ممنونم. خیلی لطف یاردید.